0: Boa tarde, boa noite, você está ouvindo Ei, Fala Direito, aqui é o Pedrão e na União Soviética você julga o direito. Eu
1: ia fazer essa, puta que pariu, eu ia fazer essa, a gente pensou
2: muito mal. Ah, Pedrão, é um alento ouvir sua abertura, cara, é um alento ver sua abertura, ver não, ouvir sua abertura Ai. muito bem meus amigos perestroika é uma marca de vodka
3: ah, que, bom, que bom que tem alguém aí aqui é o Rafa <risos>
2: é porque na União Soviética eu, eu falo minha frase primeiro ah. e depois me apresento
1: Saiu se, -se Aham. Claro. Muito bom, muito bom. Bem, aqui é o Cangu e eu não sei o que falar, porque eu tinha alguma coisa para falar, mas o Pedro Já é falou, a já é o segundo disponha. episódio
3: que você faz isso, Cangu.
1: É, mas aqui é eu tinha o que falar antes do Pedro roubar minha frase. Bem, então Vai lá, não existe Estado, não existe direito sem Estado. Nem Estado sem Bora, direito.
0: Poxa vida, pessoal de pessoal de TGE chorou agora, hein?
1: Abraço, abraço, pessoal do TGE.
0: Posso ir então? Vai, vai. vai. Aqui é o Renan e eu não pensei em nada e não tô nem afim de tentar também. Tá aí, tá aí, o pessoal tá desistindo antes da hora agora. Isso aqui tá parecendo, sei lá, quando você vê uma fila que você fala, ah, nem compensa.
3: <risos> fala galera, aqui é o Zé. E Zakon Nepiza. Ah, vai eu tomar tinha,
2: no cu, Zé?
0: Eu tinha preparado uma frase em, em Russo também, mas eu achei melhor não falar. O que, que significa sua, o ou... Eu significa... fui pro Japão. Não. <risos> Ele não que sabe que é? o que significa.
2: É. Não, acho Zé. que foi a internet do hotel dele. Tá o que
0: que significa, Zé?
2: Significa minha internet é uma bosta.
0: Uh, não, deixa o
4: Zé falar <risos> yeah,
3: Zé Zé oh. Vocês estão conseguindo me ouvir ou não? Agora sim, agora sim <risos> falar fala de novo o que, que é que significa? Não há lei para os idiotas.
1: Ah, ah. Achei que era
2: não há internet em Piracicaba.
3: <risos> Pode ser também. <risos> oh, o pior é que todo, todo, dia, todo dia essa internet está funcionando bem. É a gente
0: sentar é. para gravar que começa essa putaria. Esse, esse, é o segredo da, esse é o segredo da internet, gente. tá todo mundo. Todo mundo se apresentou? Sim, todo mas eu tô tentando achar como é que fala internet de hotel é uma bosta em russo. Ah, internet e hotel e a bostica. Gente! <risos> é, mais um dos nossos grandes episódios reunindo essa turma maravilhosa. Sakura, infelizmente, não pôde gravar com a, a gente. A gente pode falar hoje. que essa é a é, formação aqui. de
1: elite do episódio? Da...
0: Não, se a Sakura tivesse aqui, eu ia falar que essa é formação de elite. <risos>
2: Aqueles caras, é não, outros... porque você tá participando,
3: tá ligado? É <risos> assim que começam as tretas que a gente tava falando antes de começar a gravar.
2: Exato. Zoeira. Zoeira, Cango. Zoeira, Cango. Não é porque você tá participando, não. é porque o Zé tá
0: Co Coloca um pi aqui, mas eu queria mandar um abraço pro... <risos> Pff, né? Que <risos> era sobre eles que a gente tava falando, né? Bom, a gente não fala qual que é o tema do nosso podcast agora, né? Não, não fala, não, fala, você fala que pode, sabe. Falar, né? pode falar, ah, pode é não maravilhoso. falar. Maravilhoso, caríssimos ouvintes, camarada ouvinte, você que nos ouve de todas as extensões de territórios. Dessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Brasileiras. E-mail! É o... Ah, seu filho da puta! <risos> é zoeira, hoje só tem silêncio ah. desprezo, não tem e-mail. Não. <risos> não tem e-mail. <risos> então eu tô perdido, não sei o que eu falo, mais, tá fazendo um discurso super bonito. E agora there is no more. <risos>
5: Não, rapidão, Pedro.
0: Vamos fazer suspense só não. mais um
5: pouquinho. Vamos falar do. Tá bom. Uh, vamos falar
0: de dinheiro. Vamos falar de tecniques. Ô, Renan, não é suspense que o ouvinte já viu a arte de capa. É! E o nome do podcast. Então, gente, ó,
5: apoia-se. Apoia-se Epic Pay agora. Olha só que, que maravilhoso. Você pode entrar e no achievement, site apoia.se barra rei fala direito, ou você pode baixar o aplicativo PicPay no seu celular. Nos dois lugares você vai achar os mesmos planos para assinar o podcast se você achar justo. Tem o de R$2,00, que você recebe um agradecimento no, no episódio subsequente à sua inscrição. Tem o de R$7,00, que você recebe o um episódio extra por mês. E tem o de R$10,00, que você recebe todo o anterior, mas os episódios saem um dia antes. Você entra no grupo do Telegram para discutir com a gente e você tem acesso ao episódio versão do diretor, que é sem cortes, muito mais divertida. Ou, às vezes, muito mais tensa, depende do... Nha. Do, do episódio. E no PicPay é a mesma coisa, você pode entrar em qualquer dos dois lugares que você vai achar, vai ser fácil e, e você ajuda muito a gente. Achou que não vale? Tem as redes sociais, você pode procurar a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, segue a gente lá, indica para os amigos, manda em grupo do WhatsApp muito melhor fazer isso do que mandar fake news. Você pode entrar no nosso site, reifaladireito.com, vai ter link para tudo isso aí na descrição, a gente vai deixar isso aí para vocês. E cogita, por favor, cogita e assinar nosso podcast aí pra gente produzir conteúdo legal. Alguém trouxe alguma comparação do valor do nosso podcast? Você
2: sabe quanto tá custando um pacote de Trident?
5: Um pacote de Trident. Quanto é que tá custando, Melado?
2: Tá custando mais caro do que você apoiar a gente por mês. Então, é, quer, quer na próxima. For, é, nesse falar. final de semana, no próximo final de semana, que você ouvir esse podcast for sair, em vez de você comprar um pacote de Trident, compra um, uma bala sete belo e usa esse dinheiro pra apoiar nós.
0: É, não, quer ver se for aquele Trident de, da, da caixinha verdinha, sabe? Que é uma bolinha, sabe? Ah, aquele sim. mais grossinho da casquinha de açúcar. Aqui sim. lá, o pacote custa, a caixinha custa 11 reais, meu amigo. 11 então... reais. Com 11 reais você financia pelo menos um milhão de podcasts como o nosso, ou mais. <risos> entende? E, e aí, e aí só, só essa ideia, entendeu? Eu não sei é... se nem
2: todo mundo vai pegar essa referência, mas tá mais barato que valda na farmácia.
0: Nossa, valda não, hein? Valda é... é... Valda é dureza, hein? Valda é agressiva. Quando eu era criança e ia na farmácia, eu queria comprar aquele chiclete mesmo e falar assim, não, não, é remédio, filho, você não pode... <risos> <risos> <Eu>,
2: meus <risos> pais compravam pra mim só que eles comer meio, depois meio só, não podia comer inteiro
0: senão... é, porque é, é, é remédio é ai, ai. bom, vamos lá, vamos falar sobre o episódio Renan, ou nem? vamos subir uma musiquinha
2: divertida
5: só pra cortar o Pedro de novo e depois ah, a gente volta
0: então vai, sobe a música O nosso ouvinte perspicaz e inteligente, como é, já deve ter percebido pela arte de capa o tema do nosso programa, né? O nosso programa de hoje versará sobre as terras soviéticas, né? Nesse ritmo de a Copa acabou de acabar e... Bom, na basicamente Rússia? Nos, é, na A Rússia, Copa acabou exato. de acabar na Rússia. É, é bom marcar, porque às vezes a gente não sabe, o ouvinte pode estar ouvindo isso em outra dimensão. Pode estar ouvindo isso daqui <risos> na 100 anos, daqui 400 anos, na Crimeia, exatamente, e você pode estar sem saber o que aconteceu. Nós estamos no ano de 2018, nós tivemos aqui a Copa do Mundo na Rússia, e quando a gente fala de Rússia, Rússia lembra o quê? Lembra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, e dentro dessa ideia, nada mais legal do, ou diferente ou mais relacionado ao direito do que a gente falar sobre o direito da União Soviética. É esse o tema do, do podcast de hoje, senhores?
1: É, já que você disse,
0: né? Já é. que eu disse. Exatamente. Não era, agora, agora vai você ter falou, que ser, né? não tem é como voltar atrás, né? <risos> o podcast de hoje tinha outro tema e virou é. esse agora, tá ligado? <risos> Bom, eu posso, posso abrir? Posso começar falando rapidinho? Mas é claro. Bom, Pode abrir senhores. o que você quiser, hein? Opa, muito obrigado. É, isso é sempre, sempre um delícia.
2: Fazer é, a piada do é. tiozão aqui. É.
0: Abre pra gente. É, eu vou, vou abrir pra vocês passar. Eu acho que um, um, uma coisa interessante desse tema é o seguinte, né? quase sempre quando a gente fala do direito, o direito está associado é, muito à propriedade, à manutenção, à defesa da propriedade, à relação de contratos que tem por trás uma ideia de Estado que se fundamenta na propriedade, no de, no, na, na, na defesa da propriedade privada. né? Uhum. E isso é muito típico do nosso pensamento, tanto relacionado ao direito quanto pensado quanto relacionado à tradição romana, É, o direito romano já era um direito que versava demais, aliás, escute o nosso especial sobre direito romano, Ou um não. podcast maravilhoso, gravado por mim e por Cango, esse que adora mencionar, a época que ele foi monitor de direito romano, não é Cango? Um período é. muito bem aproveitado <risos> da sua vida, não é isso? Sim,
1: sim, um momento da minha vida em que eu me orgulho muito.
0: Exato, é. como o Cango aprendeu naquela época em latim, piperinculus é, otter refrescus est, essas maravilhosas fundamentações jurídicas em latim. É. Bom, mas Deixa eu só apontar esse... um negócio, o vai, direito à vai.
2: propriedade, inclusive, é um direito fundamental na nossa Constituição. Tão, só? De, só tão
0: importante, de tão importante que essa ideia, olha só, quase Lokiana. Olha, olha que bonito, envolvendo aí os filósofos. Isso pensando no nosso modelo de direito. Mas por que falar um pouco disso? Simples, porque o direito soviético é diferente do nosso nesse sentido, não é, Cango? E esse é o é. ponto mais curioso ou mais diferente em relação ao direito?
1: É, na verdade, o, o direito soviético tem algumas particularidades, né? Primeiro, eles uh -huh. têm uma, uma constituição com uma cláusula temporal, então era uma lei temporária, ela valia por 10 anos, né? Algo uh. interessante, Uh, mas não, isso era por uma forma de controle geracional sobre Para que uma geração não impusesse valores sobre as outras Isso, isso no papel, né? Na verdade, uh -huh. era simplesmente para o líder supremo ter poderes supremos uh -huh. Uh -huh. Também era proibido estar desempregado na
0: União Soviética Se tivesse forças oh -oh. para trabalhar, você deveria <risos> trabalhar Como diriam em Skyrim, no lollygagging
2: e... What? what? É. E a,
1: a ênfase que a gente tem principalmente no Código Civil sobre direito de família é mais as, as acerba, exacerbada no direito soviético, eles controlam mais aspectos da vida privada. Só é. que a propriedade privada não, exi, não, é que não existia, mas existia uma sobreposição do público sobre o privado, era uma preponderância. Então, ainda que fosse permitido que as pessoas tivessem coisas, não era a... A ideia de propriedade privada em si era mitigada.
0: Uhum. E é isso. E agora a gente oh, pode ficar oh. no um episódio porque. E é isso. Muito obrigado, você ouvinte <risos> que nos escutou até aqui. <risos>
1: Ó, que... oh, direito faz parte da superestrutura do modo de produção capitalista. Então, se não é capitalista, não tem direito. Então, acabou. É isso aí. Pedrão, eu
2: falar? acho que seria legal. Só como a gente vai tratar do direito soviético, acho que seria legal você explicar a Revolução Russa, alguma coisinha meio por cima. Não?
0: Ah, é. é. Acho que sim, acho que sim. Acho que faz sentido. A, a gente... Revolução Russa foi uma revolução que aconteceu na Rússia. É. exato é, 1917 acabou muito obrigado né?
2: uma então, revolução é... que foi russa é, teve é... vários russos
0: não é, é, é interessante é interessante pensar assim né lógico ouvinte eu, por favor ouvinte essa época é uma época um pouco perigosa não é época de polarizações é, mas é sempre bom lembrar que a história ela tá para além dessas polarizações, né? que algumas coisas acontecem. O que é, o, que o Zonta vezes... quer dizer
1: é que a história não se importa com a sua raiva de miguxa.
0: Exato, exato. Se você gosta <risos> ou não, foda-se, tá bem? É, esse é o evento mais importante da história do século XX, assim, é, é, isso é, marcado pelo Hobbes, que é o historiador de esquerda, lógico. É, né? teve a Segunda <risos> Guerra
1: Mundial, teve a Primeira Guerra Mundial, teve o pouso na Lua, mas a, 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 o efeito mais importante dessa época, da, século XX foi a revolução comunista mas o
2: Pouso é na lua foi tudo mentira a terra é plana não tem como você passar o domo que a lua tá pra cima dele não tem jeito é,
0: é ah. isso e tem <risos> aquele domo que protege também a antártida mas depois a gente fala disso é, é lógico que a gente tem essas a gente tem a primeira guerra mundial a segunda guerra mundial mas pensando para aquilo que toma para aquilo que assume as discussões a partir de 1945 é, a oposição a polarização entre estados unidos capitalista e união soviética socialista é o que vai dar o Tom do século, né? Mas vamos falar rapidinho do que acontece na União Soviética. Aliás, como a Rússia. Rússia se transforma na União Soviética no, na transição do século 19 para o começo do século 20, ali é, de 1890 até 1910, a Rússia era da Europa um país, um dos países mais atrasados, pois foi o último país da Rússia, ô oh, caramba. Foi o último país <risos> da Europa a abolir a servidão. Ainda mantinha muitas estruturas uh, praticamente feudais. E no século 20 enquanto nós tínhamos a Inglaterra quase que toda industrializada, a França quase que toda industrializada, a Alemanha, o norte da Itália, a Bélgica, todas as regiões uh, fortemente industrializadas, a Rússia tinha duas cidades que eram industrializadas. São, Prete São Petersburgo e Moscou, as duas maiores cidades da época. É, e o restante de um país gigantesco, completamente dominado por uma estrutura feudal. Né? A relação de senhores e servos ainda era presente, mesmo com a abolição uhum. ah, dessa, dessa servidão. Né? Quando se aboliu no papel, nem sempre as coisas se aplicam à realidade. né? Exatamente. É, é mas você é acha, interessante... então,
1: que o Czar Alexandre II apenas aboliu no papel a servidão? É isso
0: mesmo? Não, jamais diria uma coisa dessas, mas sim. Então, <risos> se não é pelo é fato isso. que jogaram uma granada dele logo depois? Não, eu acho que eu acho que eu acho que a granada ele bateu no peito e ele não ligou muito para aquilo. <risos> é, a ideia é, é pensando esse país que era um país extremamente é, rural, não faria muito sentido pensar numa hipótese socialista para essa nação. Ainda mais pensando que quando o Marx sugere o caminho do socialismo para que se chegue no no comunismo ele sugere que o primeiro, a primeira nação da Europa que vai fazer a Revolução é a Inglaterra, porque uhum. claramente a Inglaterra... Não era é a Alemanha? Pensa. Hã? Ele sugere a Inglaterra, mas depois ele chega a falar da Alemanha, não? Mas o primeiro a ser
1: sugerido é a Inglaterra, não é? Não, é a única que tinha a indústria mesmo, de verdade, uhum, né? Uhum. Mas ele chega a sugerir e... também que a Alemanha tinha mais condições do que a Rússia pra fazer a, a Revolução, não? Não.
0: Ele chega a falar da Índia. Talvez eu esteja <risos>
1: confundindo com o fato de que muitos na Europa pensassem que a Alemanha seria palco da Revolução antes da É, Rússia.
0: eu acho que sim, porque existe um movimento muito forte dentro da esquerda Alemã, dizendo que a Alemanha é a, o país mais apto para essa revolução. Né? Tanto uhum. você vai ter núcleos socialistas que acreditam muito em transformar a Alemanha num país socialista para que ele exporte o um modelo de socialismo. Mas voltando à ideia da, da Rússia: Esse país extremamente rural, que não tinha absolutamente nada de industrializado, que dificilmente chegaria a uma revolução, é o primeiro país do mundo que faz a revolução de fato. Tá? É, seja por conta de como o Cango disse. Na Alemanha, bom, aliás, como o Cangu citou, né? na Alemanha nós temos também núcleos de esquerda, mas esses núcleos de esquerda terem que competir diretamente com a ascensão uh, do fascismo e o fascismo toma o espaço da ação política, no caso da Alemanha, seja porque nas nações capitalistas, nas nações liberais, como é o caso da Inglaterra nesse momento, é, a Inglaterra tem mecanismos que controlam, mecanismos da burguesia para controle da população, muito melhores e mais efetivos do que hum. na Rússia. Em todo caso, nós temos no caso russo, né, não uma população que está extremamente convencida é, dos caminhos da Revolução Socialista. Mas nós temos, no caso da Rússia, é, uma fragmentação política completa. Nós temos, em 1917, o ano da Revolução... Eu não vou falar sobre a Revolução Russa de 1905, porque acho que não vale a pena aqui. A gente está tentando... Não, só, a 17,
2: só a 17. é, né?
0: Encurtar essa história ao máximo. Mas lá em 1917, nós temos um Kizar, né? um, um rei que controla de forma meio que absolutista a Rússia, nós temos uma nobreza muito próxima desse quizar, mas alguns nobres começando a se distanciar e querendo mais espaço na política. Nós temos uma burguesia industrial nas grandes cidades que quer se afastar desse caminho conservador da política russa, nós temos senhores de terras que estão afastados de todos esses demais grupos e nós temos, junto à população das grandes cidades, uma certa penetração dessas ideias, desses ideais da esquerda, beleza? Uhum. É, no finalzinho de 1917, a situação, aliás, perdão, no começo de 1917, a situação da Rússia, do Império Russo, na Primeira Guerra Mundial é horrorosa existem notícias chegando constantemente de que os soldados passam fome e essas notícias se espalham por toda a Rússia. Existe um clima de instabilidade, tanto nos campos de guerra, porque a Rússia não consegue sustentar esses homens, quanto instabilidade dentro da Rússia, porque existe um esforço de guerra por parte dos cidadãos e esse esforço de guerra obriga a população a trabalhar cada vez mais e mais por uma coisa que os russos já não entendem mais como objetivo da própria Rússia, que é a manutenção da Rússia na guerra. Existe uma pressão para que o czar abandone a guerra e o czar não abandona. Além disso, começam a aparecer algumas, alguns atos de rebeldia constantes contra a figura do imperador, né? Um dos casos mais famosos é o caso, inclusive tem filme, um filme soviético, o caso do encoraçado Potemkin, que era um navio russo e esse encoraçado é sequestrado, né? Sequestrado assim, os. os. os... Como chama os marujos desse navio? Eles se rebelam contra o navio, tomam o navio e usam o navio para atacar um dos portos da Rússia. <risos> isso seria uma certa, sabe? Ah, gente, acho que não é muito legal isso que tá acontecendo. Enfim, é em fevereiro. A gente vai ter a Primeira Revolução, que vai derrubar o czar e vai ser implantado na Rússia um regime controlado pelos chamados mensheviques. Você, na sua escola, deve ter visto essa historinha maravilhosa já. E esses Mensheviks, eles são considerados por alguns autores mais liberais, por outros autores são considerados socialistas, reformistas, homens que vão tomar o poder a princípio, só que não vão causar grandes transformações. Eles queriam que a Rússia primeiro se desenvolvesse industrialmente. Só que qual uhum. é o grande problema dos mencheviques? Primeiro, os Mensheviques não matam o rei. <risos> <risos> Regra zero
1: do golpe de Estado, não é mesmo? Exato. Mate tá o escrito... rei.
0: O Maquiavel escreve isso aí, sabe, gente? O Maquiavel escreveu em quê? 1530? O príncipe, fala então, assim, ó, se o príncipe toma, ele tem que matar, amigão, senão não adianta. E mais do que isso, os mensheviques decidem manter a Rússia, é, o Império, né? a, a Rússia na, na guerra. E por que, que eles decidem isso? Porque eles estão vendo que a Primeira Guerra Mundial está quase acabando e com o fim da Primeira Guerra Mundial, esses mensheviques acreditam que a Rússia ganharia algumas coisas, né? Valendo dizer que a Rússia está do lado da França e da Inglaterra contra a Alemanha é, e, uhum. e a Rússia provavelmente ganharia algo. Os mensheviques não fazem isso e aí, finalmente, em outubro, Renan, é, hino da União Soviética, por favor, ao fundo, em outubro, <risos> é, a outra revolução e a, dessa vez... Sim, a revolução
1: de verdade, dessa vez.
0: A revolução de verdade, controlada pelos famosos bolcheviques, a Bolchevi. maioria... E esses bolcheviques conseguem tirar, né? Eles acabam com o governo menchevique. É lógico, né? Calma, já vou falar um pouquinho mais. Conseguem tirar os mencheviques do poder. Vão, lógico, assassinam a família real, né? Isso é muito importante. Porque você vai fazer uma revolução Aprenderam e quer uma passar lição, uma mensagem. Né? Nada melhor do que, do que assassinar a família real uh, e vai se organizar a partir de 1917 até 1921 um governo que vai tentar se articular, vai tentar se fazer uh, socialista de fato, né? Vai dizer uhum. que esse é o primeiro momento da história da humanidade em que algo assim é pretendido, né? O líder, o grande líder desse momento da revolução é o famoso Lenin, ok? E uhum. é o Lenin quem vai idealizar o começo inteiro da União Soviética. É ele quem vai é, sugerir os planos a se adotar dentro de uma Rússia completamente fragmentada, com várias alas políticas, uh, para chegar a um caminho geral, um caminho mais sólido para o socialismo, né? A princípio, ele, ele adota uma ideia de um capitalismo conduzido pelo Estado modernizando a indústria, comprando indústria, permitindo que indústrias privadas se formem. Depois, a partir até 1921, essas indústrias vão ser nacionalizadas e aí a gente vai ter o primeiro momento da consolidação desse socialismo. É, uhum. Esse momento é um momento intenso. 1717 ou oh, 1917? Opa, mudei muito, né? Até 1921 é um momento intenso. De guerra civis, ok? Esse é um grande momento de guerra civil, porque você tem vários exércitos dentro, dentro da Rússia e esses vários exércitos, eles não se bicam. Tem aqueles que são republicanos, tem aqueles que são imperialistas, é, que querem o retorno de uma monarquia, de qualquer maneira. Tem aqueles e que são essa socialistas... E é, inclusive, um dos
1: motivos que os comunistas dizem que foi a razão da morte da família do Czar, por exemplo, que não aconteceu Ex na
0: China. Exato, 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 exato. E
1: temos também os anarquistas, ah, okay, só, né? Ok, só, só, um, só um ponto. Na verdade não aconteceu na China porque a República da China surgiu com a queda da dinastia Ming. Né? Exato, Mas... é
0: 1920, né? Antes da Revolução de 53, da 49. Hã? O Estado Comunista Chinês não começou é, Ah, eu tô trocando norte. com a, com a Coreia do Norte. Mas enfim, é, é entre 40 e 50.
3: <risos> Fica melhor assim. Desse <risos> gap de 10 <risos> aninhos aí.
0: É, 10 anos. É que no século XX as coisas mudam muito rápido. Uhum. Se fosse o século 13 tanto ia fazer se a gente falasse 13 ou XIV, sabe? Não. Mas enfim, em 1921 a gente tem é, finalmente a, a resolução final uh, desses conflitos por parte da Rússia. O Exército Vermelho triunfa e aí a gente vai ter a organização de fato do que seria a União Soviética.
2: Nesse, per nesse período aí, logo após a Revolução Russa, em 17, né, teve, teve algumas normatizações que marcaram o início do, do direito soviético que, que elas transpassam exatamente isso que você falou, Pedrão. Então, inicialmente, eles fizeram uma declaração de direitos dos povos, dos povos da Rússia, logo após a Revolução Russa, depois foi Todo instituído... mundo faz
1: uma declaração de direitos dos povos <risos> Sim, sim,
0: sim. <risos> Obrigada é... à Revolução Francesa, né?
2: É. Só que assim, ela não era uma. não, não tinha um viés de Constituição, ela era só uma, uma, um ato normativo, né? Uh -huh. é, e logo após ela foi substituída pela Constituição mesmo, Constituição Russa de 1918. Aham. Uh -huh. Ô é...
0: oh, Cango, você sabe, ou, ou vocês, ilustres jurisconsultos, desde, desde essa primeira Constituição já existe essa ideia da periodicidade da Constituição de 10 em 10 anos? Olha ah, é só, uma boa pergunta, não sei.
2: Eu não sei, eu, eu sei que assim, é, pelo que eu dei uma olhada, a, a tradição russa não é de um direito, não é baseada num direito propriamente escrito, né? Hum. É, então havia poucas obras não, que abordassem isso. Pera,
1: pera, pera. O, o sistema soviético tá dentro da classifololol, assim. Não, não, não. Apesar, ah, não, sim, a, o, sim. O, não, não, estou dizendo can, antes
2: o, da Revolução. Antes, antes. Ah, ah, da Revolução. Ah, okay, okay. Antes é, da Revolução. Você, então, a, a, eu, eu, eu após, a, após, a, após a Revolução, tem realmente esse marco de, do início de uma tradição escrita do direito. Então, inicia com essa Declaração de Direitos dos Povos e depois migra para a Constituição de 1918. Uhum. Só que essa Constituição, ela já prevê essa... Sabe aquele negócio assim, ah, fizemos, fizemos agora a Revolução, vamos fazer um negócio radical, começar a idealizar tudo e depois ver que não é bem assim? Uhum. Então a Constituição de cara ela já institui a ditadura do proletariado, né? É, mas isso uhum. é um tema que sempre volta, né? Então, é, é, mas nesse, nesse período aí de 1918 a 1921, que o Pedrão falou que foi um período de conflitos, porque existiam muitas dissidências ideológicas e tal, logo após esse período que, que, o, que foi o, o Lênin né, que assumiu, uhum. e ele tinha justamente essa concepção de um, de um... Não sei se poderia dizer um capitalismo dirigido, foi essa a palavra que você é, usou, né?
0: Pode, pode, pode usar. <coughs> é, é a nova política econômica, né? É, a é maneira, isso, é exato. É a maneira então... estatizada do, do, do capitalismo.
2: E essa nova política econômica, apesar dela não envolver nenhuma nenhuma... Nenhuma é, nova constituição, ou seja, a constituição de, de 1918, ela continuou valendo. Ela é meio que um pé atrás, assim. Fala assim, assim: ó, peraí, gente, ó, muito legal isso que a gente fez até agora. ditadura do, do proletariado, vamos suprimir a burguesia, mas peraí, não é bem assim. Vamos, vamos primeiro se estabilizar.
0: É, existe a princípio uma certa parceria, inclusive, com a burguesia, é porque uhum. é preciso transformar a Rússia, que é ultra-rural, em uma economia industrializada, né? E a é. indústria, ela não nasce do nada, né? A indústria é lugar.
1: É, Não dando mérito para porque... construir indústria. É, é mas exato. Gente, vamos lembrar que apesar eu eu tô fazendo isso falando claramente que ele não foi um cara legal mas o grande responsável pelo salto econômico, transformou a União Soviética de um país agrário, um país industrial foi o Stalin.
0: Não, sim, Cango mas a gente uhum. tá falando desse momento mais inicial, a gente já vai sim, chegar no sim. Stalin né? A gente é. tem a gente obrigatoriamente tem que falar do Stalin, a gente tá falando só dessa, desse estabelecimento base, né? Aliás, é. um cara e... que governa de 24 até 50 e... 53, 54 Cango. ele morreu em 25. 53 é, <risos> avisaram em 53 <risos> e esse, esse é um outro negócio que costuma demorar pra acontecer. Né? O cara que governa durante esse tempo tem. Teve um impacto gigantesco sobre o direito, da Sim.
3: Ela vai o campo é, com a um... teoria dele do Tancredo de novo.
1: Não, <risos> é uma teoria, é, uma... é verdade. É um
2: fato, o cão me juro de pé junto que é um fato. Não, mas eu digo assim, esse período, logo após a Revolução, então ele era marcado justamente por essa tendência de coletivizar a atividade, ainda que ela fosse agrária, mas ela também tinha essas, exce essas exceções, então de proprietários Sim. rurais empregando mão de obra para conseguir gerar riqueza, né?
0: Exato. É, riqueza e alimentação, né? Nesse momento, abastecimento é uma coisa muito grave ainda. Sim, é, sim. E, e de 17 a 21 a guerra vai ser travada não só na Rússia, mas em algumas outras regiões ali ao redor da, da, da Rússia, né? Alguns outros países também. É Tanto que quando a gente fala de, do, do resultado dessa Guerra Civil, após 1921, a gente já tem a formação da, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sim. É lógico que esse grupo vai, vai aumentar após a Segunda Guerra Mundial, uh, mas nesse momento a gente já tem uma, um crescimento bastante grande. Mas é interessante, só, só tomando atenção, só chamar Manu, só pegando de novo o que você tem falado. Quando você disse que a, União, que a Rússia czarista não tinha uma tradição escrita, é porque esse czarismo é um czarismo bastante absolutista, né? É, a vontade do czar é o que constitui a força da lei. Não existe uma tradição jurídica é, ou um costume de leis que, que estejam é, abaixo, que, perdão, acima do rei e que vão a, vão a todo momento ser atualizados nem nada disso. Na maioria Sim. das vezes, quem decide as coisas na última instância é o próprio rei. Exato, tanto o cara não precisa que... de lei pra tocar o negócio, né? É, tanto que quando a Exato. gente, quando eu não quis citar a Revolução de 1905, mas a grande revolta que existe na Rússia em 1905, é pela criação de algumas assembleias locais, e essas assembleias locais, as dumas, seriam lugares pra se discutir as leis locais, entende? Pra se uhum. discutir algumas legislações que protegessem lógico, o interesse daqueles que estão querendo a criação dessas, dessas instituições, né? É, e em um país absolutista, esse negócio é muito complicado. Por isso dessa falta de tradição e, e muito disso inclusive dessa ideia de rebeldia completa. O movimento Sim. da Revolução Russa tem muito essa ideia de criar o novo e isso é, isso é muito parecido pra gente com uma revolução que não é nada socialista uma revolução que é burguesa, que é a, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é inteira é uma revolução voltada para essa criação do novo mas por quê? Porque como você bem pontuou, é a verve da Revolução né? Olha, a gente tá podendo segurar a política nas nossas mãos. O que, é que a gente vai fazer com essa política? Então a gente tem que idealizar. Olha, vamos lançar uma noção de igualdade, fraternidade não é? É, uhum. é, e amor. Aquele cara esquece mesmo <risos> da Revolução Francesa. <risos>
3: O cara tá virando <risos> capitão planeta, né? Já foda-se a Constituição. É, terra,
0: fogo, sabe? Essas <risos> ideias da Constituição e vamos, vamos criar o novo, né? E essa revolução, a Revolução Russa, vai usar isso ainda mais. Porque para além da ideia de igualdade jurídica, o fundamento mais importante, né? A noção de criação dessa, 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 desse novo Estado tá baseado na igualdade é, social das pessoas. Né? Apesar, lógico, <coughs> que o cara ouvinte vai e se rebelar muito agora. Apesar de, lógico, na prática, isso não ter se constituído da maneira que se idealizou.
2: Sim. Certo? É Um, do, um, um dos principais teóricos do direito no, nessa época foi o Patiucanes, né? Alguém quer
1: falar dele, não? Ah, Stalin matou ele.
2: <risos>
5: ah. Rapidinho, antes da gente continuar... Eu vou colocar o link da Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado lá de 1917, que vocês comentaram, tá? Tá. Legal, legal. E qual é a eu achei, de 18 eu achei também. traduzido aqui, e vou colocar o link, vou até marcar aqui. Uhum, tá. Uhum.
1: Cango? Cango? É, não, eu falei, já, O Stalin matou ele, aqui, mas... Não, Cango... Can,
0: não, can,
1: mas... não, mas... O não, <risos> mas mas Cango não pula
0: pro
3: final no... do livro, né? Ai,
0: não, alguém gente... perguntou chegou. pra Chucanes aí. A gente, gente não chegou no Stalin ainda,
2: Cango. É que assim, a grande contribuição do do Pachucanes é que ele passa a entender o trabalho como uma commodity. né? Então, assim como era o minério de ferro, como eram os grãos... Então, mais do que uma exploração do homem pelo homem, ele entende o trabalho como uma, uma mercadoria mesmo. E a partir do momento que você faz uma constituição que prevê a igualdade e a, sem a distinção entre classes e uma ditadura do proletariado, você já não admite mais que existe esse tipo de relação, né? Então, a exploração desse trabalho, ela, no entendimento dele, ela chegaria ao máximo com o capitalismo e é toda a normatização feita em volta da sociedade capitalista uhum. e que para você atingir essa sociedade igualitária que era buscada, né, Necessariamente era preciso, era imprescindível que você rompesse com essa ordem. Então, a ideia principal da Constituição de, de 1918 era justamente dizer, olha, estamos aqui para instituir uma ditadura do proletariado, para acabar com a com a exploração do homem pelo homem, e tudo isso debaixo de uma autoridade central russa, né é, de uma autoridade estatal centralizada. Mas que no final, quando quando essa luta de classes já, já tivesse sido superada, quando houvesse a instalação do socialismo, inicialmente que tinha sido é, apoiado, numa um regime que teria sido apoiado numa autoridade centralizada e poderosa, essa autoridade estatal viria a assumir, né? Ela viria a ser descartada no, no futuro, né?
4: Uhum.
2: Eu não sei se eu fui claro no que eu quis dizer. É
0: porque porque veja que. Mas é só. tipo. É, é, você deixa eu ver se
2: eu
3: Certa, certo limite de sua existência, né? Segundo...
2: É, 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 só ver se eu consigo trocar em miúdos. O, a ruptura foi tão grande que você precisaria do Estado
0: central e forte
2: para fazer valer essa nova ordem, mas que o futuro que se almejava era sem o Estado.
0: É. Uhum, exato, porque, porque a gente tem que lembrar que, que essa revolução, é, como ela é muito baseada naquilo que, naquilo que o, o Marx prevê lá, lá atrás, né? o Marx fala no século XIX, Marx criou uma teleologia, né? O que, que é isso? É, é um caminho que tem começo. Existe sentido na, nas fases de produção humana. O ser humano nasce lá no passado e vai se organizar desde o socialismo primitivo, passando pelo modo de produção asiático, o modo de produção clássico, modo de produção feudal, o modo de produção capitalista para depois pra entrar no socialismo. E o socialismo é uma fase de transição em que o ser humano aprenderia a vida coletiva e essa vida coletiva em um momento mais futuro e vindouro, é, estaria diretamente relacionado com o abandono da existência do Estado. Então Sim. o Estado se comporta como um regulador forte, centralizador no socialismo a princípio e na visão do, do próprio do próprio direito ou né do teórico do direito nesse caso né é, seria natural que o Estado fosse afrouxando à medida que o tempo passa e os soviéticos se regulassem né e Exato. o Estado soviético inteiro o Estado esse Estado revolucionário inteiro está diretamente baseado nessa unidade que é o soviético. O soviético é um conselho de trabalhadores, e esse conselho de trabalhadores, é, eles têm uma função tanto de saber tanto a produção que eles vão gerar, quanto de saber os rumos políticos que a nação vai tomar, né? A princípio Isso. e em teoria, como tudo que a gente tem falado até agora.
3: <risos> <risos> é, é, mas assim, Pedrão, tanto o Estado quanto você passar pelas teorias é, marxistas, e tudo mais, você vê também que a família tem um papel muito central, né? Não só o Estado. Uhum. Que assim como o desaparecimento do Estado, a família tende a desaparecer, né? O, o conceito de família que nós temos hoje, né? Ele fala que muito se forma família por dependência financeira e tudo mais. E aí uhum. quando o socialismo estivesse numa fase muito avançada, assim, que já não existiria mais esse interesse das pessoas se relacionarem por dinheiro e existiria o, a,
0: o amor livre, né? Que eles falam. Mas é claro, é, lembrando de é que essa ideia de família está profundamente associada a uma ideia capitalista do que é família. Sim, é, exatamente. É, Sim. Vamos juntar a minha
3: economia com a sua e juntos prosperaremos. É,
0: o, o conceito de família, o conceito de religião, o, o conceito de vida em sociedade, de Foi, foi muito agora o áudio do, do Capitão Nascimento falando assim... O conceito, conceito
2: de estratégia.
0: De estratégia. <risos> <risos> Bom... Não, mas essa aí
2: é, o que, é, o que é, é importante frisar é que nessa primeira etapa aí, havia a previsão de um estado forte, mas uhum. havia essa previsão de que ele fosse diminuindo gradualmente a influência até que ele deixasse de existir. Esse era o plano, né?
0: Exatamente. É, e na verdade o quando... é contrário, né?
2: Isso. Aí quando <risos> o Lenin morre em 24, o Stalin assume o poder. Tipo, ele fala assim: ah, foda-se, eu quero um estado forte pra sempre.
3: Vou <risos> é. é. botar o é poder esse... pro pessoal, não, né? vou ficar e com ele pra é... Ver.
0: Esse... esse é o grande ponto de inflexão. Desse projeto, né? É, a é, 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 travou pra que caralho, isso? Aqui, peraí. <risos> é aí que, é aí que tudo, todo esse, esse idealismo do começo, ou que essa, essa visão muito romântica do que seria o regime, se modifica profundamente. Né? Se
1: modifica. Deixa eu só fazer um, deixa
2: eu fazer um comentário. É. Tudo, toda, todas as revoluções pelas quais você passa, você sempre idealiza coisas maravilhosas, e na verdade é sempre mais frustrante e decepcionante quando acontece. Né? Então, por exemplo, assim, quando você está na faculdade, você fala assim: Nossa, só a hora que eu formar, eu vou estudar, vou passar num concurso, ou vou abrir um escritório, e eu vou ser um advogado muito famoso. E aí, quando você forma, você vê que na verdade você vai ter que trabalhar para ganhar mil reais, dois mil reais.
3: E a é, gente né, falou sobre tem... isso nos episódios passados. Né? Exato. O <risos> que, que você tem para falar sobre isso, Renan? Eu quero dizer só que essa fase está
5: passando.
2: Então. <risos> Você imagina o, os revolucionários os russos conversando assim, assim: olha, ó, nós vamos fazer uma revolução, ó que beleza aqui! Botando no quadro negro lá para assim, Você imagina segurando esse si manifesto
3: processado. Vamos, comunista, instituir, assim, é, é mais é, mais... olha!
2: Vamos instituir uma, uma ditadura do proletariado, de maneira que ninguém mais se explore, e no futuro todos nós não vamos precisar mais explorar o outro, o Estado não será mais necessário e todos sairemos <risos> pelas, pelas pradarias da, da Rússia. <risos>
0: Pelados, pescando é, pelados é. e pescando. Pelados, é. E aí, contando. Só que é. em russo. É pra dia, é. né? Pescanito, é pescanita. patatinha. Patati, <risos> você falou? É, <risos> pa, patatinha. É. E, e
2: aí, com o Stalin, o negócio...
0: Com o Stalin, essa, essa ordem vai mudar bastante, né? É... é muda muito, principalmente por conta de, de uma coisa que não estava prevista muito a princípio nessa criação. A, a, a morte da Rússia, de Lenny, que é a morte de Lenny, lógico, mas que, além <risos> da morte de Lenny, uma burocratização excessiva do Estado. Né? o estado soviético que cresce para ser rapidamente transformado e transformável, ele vai se paramentar de uma de uma de uma burocracia gigantesca ou de uma imobilidade gigantesca. E, onde, e essa mobilidade ela vai ser muito afetada pelo Stalinismo, pela maneira que Stalin governa, porque Stalin é um cara que gosta de ter controle absoluto sobre as coisas. Né? Não, é um, é, não é um controle só da economia, como a gente vai ver nos planos quinquenais, mas é um controle da vida privada, absoluta dos indivíduos, né? Aquilo que se pode considerar como revolução, ou aquilo que pode se considerar como ser. como inimigo da revolução. Isso tudo cria, isso cresce muito durante o período do Stalin, né? E Stalin, à medida que o tempo passa, se transforma de um cara que tinha um grande apelo popular, uma grande habilidade de fala com o povo, para um cara que é um assim, ele vai manter com parte da população essa imagem de o pai da nação e tal, mas pros seus inimigos políticos o Stalin se transforma no verdadeiro terror soviético, né? Eu posso, eu posso abrir uma dissidência? Pra todo mundo por... falou.
1: Eu quero abrir uma dissidência. Por, por favor, pra todo inimigo político seu adversário é o um terror de alguma coisa, não
0: concordo. É, é exato, isso faz, isso faz todo sentido. Então que Stalin fosse bonzinho, ele realmente era o terror não. do soviético. Caraca. Mas... <risos>
1: <risos> Mas é, eu não acho que... Isso... Trotsky tivesse vencido, tivesse sido menos, tirasse a cabeça da bunda dele uns um atos segundos, por causa <risos> E resolvesse ver o que tava acontecendo em volta dele, como tava no testamento v de Lenin.
0: Vamos dizer, Cango, que a picaretada que o Stalin mandou o espião dar na cabeça do Trotsky acertou a mesa. É o Trotsky que tava antes, armado antes, quando, e ele não, matou quando, o espião. Não,
1: porque quando chegou nesse ponto, ele já não tinha chance alguma de voltar ah, contra a União Soviética. Cango, é,
0: que tristeza.
1: Mas vamos supor que Trotsky tivesse vencido. Eu não acho que as políticas de Trotsky Seriam diferentes quanto à parte do terror vermelho, por exemplo. Talvez uhum. fossem diferentes na ideia de socialismo e um Estado só, que era advogada por Stalin, uhum. quanto que o Trotsky tinha é parte da internacionalização do socialismo. Uhum. Mas a, a ideia de criar um Estado em que é esmagada a oposição é típica de Estados autoritários, seja soviético, seja nazista, uhum. seja de qualquer outra forma, seja capitalista.
0: Sim, 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 sim. Então,
1: a. O fato de ser soviético por si só não. e ser Stalin ali, por si só não era exatamente o, o ponto. Mas sim o fato mas... de que Stalin era autocrata.
0: Sim, sim, mas isso tem a ver com o fato dele ser um autocrata e não por ser um Estado socialista. Isso, é isso que eu quero dizer. É, a, a, gente, tá associando, a gente tá associando sempre essa, essa, esse excesso à figura de Stalin, porque esse excesso é, é dele, é próprio dele. E Só aí... um comentário,
5: não, ele... eu adoro como o Cango começa uma frase falando não, mas ele termina concordando com você.
0: <risos> é?
1: Mas, é... É... Não, mas isso acontece com o Pedro, com os outros não. É,
5: mas... é porque... Mas... Eu...
1: Eu e o Cango, a gente tá nessa já faz anos já, né? Gente? <risos> isso, isso. Mas o é. que eu quero chegar é, não no sentido, não é porque é um Estado socialista e não é porque, tipo, os opositores dele estavam falando que ele era o terror vermelho. Uhum. Sim, porque os opositores dele estão sendo mortos, né? Stalin, Stalin. Uhum. E, e não era exatamente o terror vermelho, tanto quanto o terror de Stalin. Diferente.
0: Uhum. Ô, ô, Cango, e vai ser justamente durante esse período do Stalin que, que essa visão mais inicial que a gente falou lá no comecinho do episódio sobre o direito soviético vai mudar bastante, né?
1: Era Então, eu tava pesquisando aqui, por isso tava quieto, uhum. o, porque quando eu falei da Constituição Temporária da União Soviética, eu lembro que tinha sido num livro, aí eu resolvi... Deixa eu pegar outra fonte, né? Uhum. E aí, eu pesquisando aqui, é na verdade, a visão do autor de que a Constituição da União Soviética Temporária porque ela é chamada Constituição Balanço, né? Uhum. Que é uma Constituição dirigida ao momento presente. Quando é superada uma etapa de evolução, ela deve ser reformada, mas não que houvesse a disposição expressa dela ser reformada a cada, a cada 10 anos, como eu vi no livro lá. Uhum. Uhum. Então, ela sim é uma Constituição pensada em ser superada, mas não que ela tivesse uma data de validade. Uhum. Mas voltando, assim, só, só essa pequena, esse pequeno mind mistake.
0: Sim. Hum. É, eu, uma outra coisa, uma outra coisa que, que é interessante, que você mencionou agora há pouco, e é, que tá um pouco confuso na minha cabeça, inclusive, qualquer um dos outros. Inclusive, o internacionalista desse grupo, se ele quiser ajudar também, eu acho que, que faz algum sentido. Nós temos dois projetos, né? Que são, que são completamente diferentes é, sobre o que fazer com o socialismo depois da morte do Lenin, né? O Trotsky, o projeto Trotskista, que seria de certa maneira uma continuação do projeto do Lenin, e o projeto é, você do vou, vou Trotsky. Vou trazer uma polêmica,
1: você acha? Não, que o não, Trotsky... não, eu, eu não,
0: eu não tenho certeza quanto a essa afirmação minha. Eu só queria que você explicasse qual é a diferença dos dois projetos de socialismo. Em relação ao mundo, então
1: o, o Trotsky achava que o socialismo deveria se espalhar como chama em palha, certo? Uhum. Então, ele acha uhum. que o socialismo só poderia é, sobreviver se ele acontecesse ao redor do mundo. Uhum. Então a ideia era incentivar ações comunistas ao redor do mundo e financiar e tudo mais. Era literalmente uhum. uma revolução mundial. Uhum. Stalin, por outro lado, achava que era preciso primeiro fortalecer a União Soviética e depois uhum. partir para o mundo, porque ele, ele entende que uma vez que você dá esse passo, se você estiver fraco, você acaba sendo destruído. Uhum, e eles meio uhum. que tinham uma chance só. Aham.
0: Uhum, São então, duas visões.
1: Basicamente, a
3: diferença entre um e outro é que um abusa bastante do, do, do hard power, né? Que o Stalin vai mais por uma linha dura, né? De fortalecer o Estado e posteriormente é, divulgar os ideais comunistas pro resto do mundo. E já o Trotsky, ele vai numa linha mais soft power,
1: né? De, de, por, não, por, só o, o Trotsky queria mandar não. Todos pra Alemanha. Não, cara, mas ele não. Queria falar Eu queria é, que tem estado... a, dif não, a, diferença, queria pegar, a diferença A diferença
2: maior entre os dois. A diferença maior entre os dois é que o Trotsky, o Trotsky ele tinha uma visão mais internacionalista do negócio.
1: Exatamente. O Trotsky falou que você mande ele... as tropas pra Alemanha para incentivar a revolução comunista isso. que estava tá avançando lá. Não, mas ele, ele não tinha entendia um ideal que a única forma. Tropas, entendeu? Ele tinha uma. Não, visão... ele tinha um ideal, A ideal do Trotsky era de tropas, cara. Não era esse negócio não de conquistar corações e mentes que eles. Não, não, esse negócio de conquistar corações e mentes que surgiu depois foi porque, um, ele foi alijado do Estado Soviético, ele não mandava mais porra nenhuma, então era conquistar a galera no livro, porque ia fazer o quê? Ia pegar um, uma espada e sair correndo? De é, que dizer, o,
2: lance, né? o lance do Trotsky é que ele entendia que a única forma do, de lutar pelo socialismo seria a união da classe trabalhadora em escala isso, mundial. seria isso,
1: né? seria isso. Não, não é um soft power no sentido... Ah, vamos ganhar as pessoas, por exemplo. Tanto é isso. que não é só isso, que Stalin, por todos os crimes que ele cometeu, foram vários, ele era muito apegado na imagem que a União Soviética tinha ao redor do mundo. Então... Uhum. É difícil você ver um tratado que o Stalin assinou, se comprometeu, mas voltou atrás. Porque ele tinha essa ideia de vender a imagem da União Soviética. Dentro da União Soviética valia tudo. o Stalin era mais construa era. e eles virão, né? Era, era algo mais assim. Enquanto o Trotsky é ocupem as, os barracos, o, o, ocupem as casas dos burgueses, o, Trotsky, o, o Stalin era vamos construir as nossas casas e ao momento que nós estivermos nós em muitos, vamos tomar a casa deles. Perfeito, é. perfeito. E outro ponto que ajudou a convencer o Stalin de que não era a hora da Revolução Mundial foi uma tentativa de invasão da Polônia não tão conhecida em que ele foi derrotado. O, o, União... o Stalin? Isso. A União Soviética tentou anexar a Polônia, agora eu me é. esqueço do ano, acho que foi 27.
0: Uhum. e ele perdeu. Uhum. As tropas Entendo. soviéticas isso fez com que ele sozinho, durante o banho, ficasse sentado chorando <risos> e aí se perguntasse... Pensando ainda não é hora. Por que eu perdi? Por quê? Por quê? Não, foi mais algo assim, não estamos pronto, prontos. Não, não estamos prontos.
2: <risos> não, mas é, mas é isso, é isso. Dá a impressão que o principal objetivo do Stalin era construir um, um Estado socialista simplesmente para fazer frente ao Estado capitalista americano, né, norte-americano. Criar
5: uma versão do sonho americano?
2: Isso. O so criar o sonho soviético e todo mundo olhar. Da mesma forma que eu olhava para o sonho americano, olhar para o sonho soviético e falava assim, olha, vamos fazer aqui também.
0: Eu, assim, eu só queria chamar a atenção para uma coisa, né? Ali, em, quando ele assume, em 1924, não é exatamente... Estados Unidos não, não estão vendendo esse sonho. Né? O sonho americano é vendido no pós-segunda guerra mundial. Não, não é. pós-primeira não, não, guerra não, mundial. Eu, 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 não, eu não quis dizer no sentido de cópia, Pedro. Eu quis dizer só.
5: É... A ideia é por trás, entendeu? A se eu fortaleço de primeiro, convite, se eu sou um, um exemplo
0: para o resto do mundo, as pessoas vão me seguir, sabe? Uh. Sim, 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 mas eu, eu, não, eu não penso que a União Soviética do Stalin, de 24 até 30, está é, pensando em fazer frente à outra nação, entende? Eu penso não, que eles, eles só estão se modernizando. É, eu penso que eles só estão mostrando, se olha... Eles primeiro. Existe, existe essa outra via... E eu vou mostrar como essa via é executável. Eu penso que é assim, entende?
1: Executar é uma palavra que ele gosta muito, inclusive. Gosta muito, muito, <risos> muito. E
0: eu vou mostrar como todos vocês dessa via são executáveis. <risos> é. Mas, é, mas, não, mas não, não penso que seja, que seja em oposição à outra nação. Talvez já seja em oposição à maneira capitalista de pensar. E isso vai se fortalecer muito na pós-crise de 1930. Né?
5: É... Foi, foi nisso que eu, que eu me baseei na, nessa imaginação que eu fiz. Mais como uma propaganda socialista contra o capitalismo do que uma propaganda soviética contra os Estados Unidos, é, entendeu? Porque,
0: porque pós-1930 isso vai ficar muito, muito claro, assim o mundo o mundo tá sofrendo diretamente essas consequências enquanto a economia fechada que é a União Soviética não tá tão mal das pernas entende? Né? aliás a gente é...
1: pode falar dos dois planos quinquenais né do Quinquenais do Stalin Pode, eles,
0: pode Aliás,
1: muito do Stalin Vamos lá, vamos lá Como que o Stalin bancou a, a Stalin não era exatamente O, o, o mágico do, da economia Como ele bancou a industrialização do nosso terra Primeiro ele foi lá E tomou a riqueza da igreja ortodoxa E, do, e dos antigos proprietários de terra e tudo. Então ele tinha Importante. esse dinheiro
0: importante marcar, grande inimigo da igreja. Isso, ele
1: pegou esse dinheiro que ele tinha, foi até os países ocidentais e falou, eu tenho essa montanha de ouro é, eu quero comprar a fábrica de vocês. E aconteceu muito. Inclusive, existe um caso é, famoso do Stalin trazendo para a União Soviética engenheiros agrônomos negros que ele sofreu preconceito nos Estados Unidos. Aliás, hum. toda voltando ao ponto de que Stalin queria projetar uma imagem é, boa dona soviética no mundo, ele, ele, Stalin, União Soviética, apoiou a defesa judicial de um caso que se provou posteriormente. Realmente o cara estava certo. De um crime, acus... é, um negro foi acusado de assassinato por um branco. É, só que era meio absurdas as acusações. O próprio movimento negro dos Estados Unidos falava, não, a melhor resistência que tem é deixar ser condenado e executado. Aí o cara, não, cara, eu não quero morrer. <risos> e Pô, aí... galera, eu preciso da ajuda de vocês. <risos> e aí quem apoiou ele foram foi o, o Estado Soviético. Foi o Partido Comunista dos Estados Unidos, mas com apoio da União Soviética. É, é um caso interessante.
2: O, o Pedrão, Oi. É, eu acho que cabe o um esclarecimento pro nosso ouvinte. É, é. Por que o Stalin era tão inimigo do, da religião?
0: Ah, não é, né? Não é assim, não é, não é por um motivo específico.
1: Eram vários. Aliás, Stalin é. foi,
0: estudou no seminário antes. É, é. E isso daí, cara, isso aí já traumatiza um pouco, é, né, velho? Deve ser é. daí que ele levou o ódio, né? É, é, eu acho que o ódio vem parte daí. Mas o próprio pensamento socialista é um pensamento anticlerical, né? Uhum. É, mais do que anticlerical, perdão. É um pensamento... É um ateísta. Combate, né? A, é. é, antirreligioso. É assim. E aí vão ter, vão ter autores que vão pensar de maneiras diversas sobre o porquê dessa, dessa coisa. Alguns vão dizer que isso tudo vem de uma má interpretação daquela parte em que o Marx fala que a religião é o ópio do povo, sabe? Uhum. É, nesse momento é. o Marx não tá diretamente criticando a religiosidade em si mas tá criticando a maneira com a qual a religiosidade caminha é feita. De, de mãos dadas com, com o capitalismo, entende? Que acaba é...
3: cegando e alienando o trabalhador
0: É, mas é importante dizer que nesse momento, inclusive, nessa passagem de que a religião é o ópio do povo, ele tá até fazendo uma certa, uma certa homenagem à igreja tá falando que, olha, a igreja ela é uma espécie de bálsamo na hora da dor tal mas no final das contas a igreja é o ópio. O próprio do povo é aquilo que disfarça e deslumbra no momento das dores, né? É, uhum. E aí, essa é um, essa é uma parte importante. E outra coisa, né? É a ideia de que a religiosidade está diretamente ligada com, com a manutenção do Seu status quo capitalista, né? É, é lógico que a gente vai ter alguns movimentos, após é, os, depois das escritas do Marx, né? dentro da Igreja Católica ou dentro da religião que vão tentar atualizar a fé para essas vertentes socialistas, né? Tanto uhum. que a gente tem depois da é, chama... é uma bula papal chama Rerum Novarum, uma bula papal emitida em 1891 pelo Papa Leão XIII e essa bula é usada por muitas muitas alas dentro da Igreja de esquerda para legitimar a, e fundamentar a ideia de que todo cristão é naturalmente socialista, entende? Porque existe uhum. Existe, né? Uma... Existe um... Não tô falando que sou eu, tô falando que foi a galera que leu o Papa, viu? viu? É uma galera que vai achar que, que existe um caminho muito próximo, né? Muito parecido entre aquilo que Jesus pregava e aquilo que é o caminho socialista, assim. É, então essa religião, que é uma religião que durante muito tempo serviu os quizares, que durante muito tempo serviu ao capitalismo, é uma religião que não vale a pena, né? E na visão do Stalin, a religiosidade tinha que ser substituída por um, algo, ou por um culto do, ao Estado, né? A ideia de ideologia, ou por uma noção mais científica, né? Desse, desse culto ao Estado. Então, <risos> <risos> então é uma, a famosa substituição de seis por meia dúzia, sabe? É, a, a
3: substituição que nos convém no momento.
0: É, é. exato, exato, exato. Mas é, 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 é isso, sabe? Esse, esse pensamento antirreligioso está diretamente associado com isso. Entendi. Entende? E existe Eu, alguma sim.
3: lei durante a União Soviética que proíbe práticas religiosas ou não?
2: Cara, não. O estalinismo é, então, tinha como só, uma das a, bases o ateísmo, né? não, Eu não então, sei se era a, uma imposição.
1: A União. A, a Constituição de 30. E, sei, da União Soviética pregava a liberdade de religião. Que, acessórios não existia de fato. Só que a relação do Estado Soviético... Oh, oh, Zonta, depois falar fala do anátema. Do... Ah, isso! Boa, boa, bem lembrado. É, mas a, a, a relação do Estado Soviético com a igreja ortodoxa é cheia de indas e volta. Ela era às vezes proibida, às vezes admitida e, e de volta. Não, não dá pra falar que existia uma política consistente.
0: Porque, porque tem que, a gente tem que saber também o seguinte, né? Como essa igreja ortodoxa, né? Que é o caso da igreja da Rússia, né? Não é igreja católica é, apostólica romana, a igreja católica ortodoxa grega, essa igreja católica ortodoxa grega, como ela é bastante fragmentada, como a autoridade dos patriarcas não é, é não existe um patriarca ao nível do papa, por exemplo é, esses patriarcas fazem o jogo da política, então alguns vão ser muito próximos à administração pública e outros vão ser contrários. Tanto que hoje, o atual patriarca de Moscou é um cara que anda sempre com os carros mais ricos da face da terra, porque ele é <risos> braço direito do Putin, sabe? É e, o aí, veliente, mas, né? é, e aí os patriarcas que são contrários ao regime político russo atualmente, normalmente eles não são nem indicados para a sede de Moscou, entende? Porque uhum. o Estado russo faz utilização, sim, como todos os Estados, né, de certa maneira, dessa aproximação para uh, a da religião quando faz bem, entende? Sim. Tem um caso, eu, eu só não tô conseguindo lembrar. O Cango, o Cango citou bem. Um negócio que a gente descobriu, sei lá, deve ter uns, uns seis anos mais ou menos. <risos> Muito tem uma, mais. É, é, sei lá, acho, quando eu comecei a fazer história, a gente começou a falar dessa merda. Eu descobri que existe, aliás, Lost, sei que é da uma família bastante católica. É. Você tá ligado que tem uma maldição papal? Que assim, tipo, o papa é. pode lançar uma maldição sobre uma pessoa? Não, não sabia. É, é, é. Não é, não é excomungar a pessoa, sabe? Excomungar ah. é só dizer, ó, sua alma tá condenada ao inferno, velho. Beleza, nós não se fala mais. Existe um negócio dentro da igreja que é chamado de anátema. Entende? Então, mas
1: rapi rapidinho. É, na verdade, é. a excomungar te leva para o inferno de forma indireta, né?
0: Indireta, exato. Porque exato. você não pode entrar na igreja, então você não pode comungar junto com outros cristãos e aí você vai. É, exatamente, exatamente. O anátema é o negócio mais grave. É, é o Papa, a autoridade religiosa, falando pro cara que não só ele não vai pro inferno, mas é passando na terra qual é a condenação que esse cara vai sofrer no inferno, entendeu? É, é, é meio que falar assim: ó, você tá marcado e, e não tem o que fazer, entendeu? É, e, <risos> Eu tô procurando a
2: gente, agora os conceitos a gente aqui.
0: A gente descobriu eu e o Cango, que teve um, um patriarca de Moscou que foi executado pelo Stalin e lançou um anátema sobre o regime socialista. <risos> eu acho que ele acertou. <risos> <risos> foi super Foi super, super afetivo efetivo. Sabe? Ai, ai
2: Gente, eu fiz uma o, o pesquisa rapidinha
5: aqui Parece que em nenhuma constituição soviética Tava proibido Qualquer culto religioso É, então, eu, eu, sei, eu sei que que a tinha A
2: aspas, propaganda né? antirreligiosa, né
1: Eu acho que a de 36 Era, a... eu não sei as outras sincero, Mas na de 36 Existia uma li... é, expressa liberdade De crença é. Sim, sim era... Até a propaganda é...
5: antirreligiosa era reconhecida. Então, Mas não, não havia proibição por parte do Estado. Eu não consegui achar em nenhuma constituição. Eu dei um, uma olhada aqui. Se, se eu errei nesse cálculo aí e algum ouvinte souber, manda aí pra gente, que a gente conserta o erro. Bom, é. Mas...
2: Ah, é tipo assim: não, pro, não proibia a religião, mas destruiu igreja, é, perseguiu sacerdotes.
1: Olha aqui, Não, mas é, isso a
2: gente já rapid... tá falando.
1: É é, é, é. Mais é uma coisa. Uh, <risos> o caso que eu falei do, dos soviéticos ajudando o caso da. Ajudando na questão racial nos Estados Unidos é Scotsboro Boys, conhecido. É são 9. Hum. Nove adolescentes afro-americanos que foram acusados falsamente de terem se duas mulheres. E aí, o, própria, o próprio grupo de defesa dos direitos civis negros não os ajudou, mas o Partido Comunista dos Estados Unidos ajudou e usou dinheiro da União Soviética e isso foi usado como propaganda na União Soviética, mas ah, Era só isso. uma coisa. Agora eu vou procurar anátemas. Ah, não. É, o, aná
2: o anátema o é tipo a excomunhão qualificada, tá ligado? É, é, é. Quando tipo você assim, é ah, você, matou alguém, você matou alguém com, com. com. com uso de meio violento, tá ligado? Assim, não, ah, anátema. Assim, além de excomungado, você é amaldiçoado.
1: Na, na verdade, o anátamo é mais perto de. É um dever cristão que você seja expurgado da face da terra. Oh. Algo, ati, algo assim, sabe? Não necessariamente. Oh, gente! <risos> Não, meu! Só. <risos>
0: Vamos
1: falar de lei canônica a, em um a, outro episódio?
0: A, a, gente, a, a, a gente tem que fazer um podcast sobre lei canônica, eu acho. Né? <risos> é. Mas, ó, vamos, vamos resumir então e vamos, vamos puxando o final do nosso podcast, porque eu acho que a gente tá ficando muito espaçado. E, e a já gente tá... falou bem pouco de direito, hein? Então, eu gostaria de
3: falar algumas coisas sobre questão de leis mesmo. E ah. a União uh -huh. Soviética foi pioneira em algumas coisas, em outras ela... Foi só curiosa e bizarra, né? Então é, vai, vocês vamos... Te... É, não sei... Mas vocês peraí, vai ser tipo fan fact? É.
0: Então vai lá, vai lá. Fan tá. fact
3: sobre a União Soviética. Ah. Fun fact é. é sobre é é. É. É <risos> a União Soviética. Fake ou é news? <risos> é, fake ou é news sobre a União Soviética? Primeira coisa, a União Soviética foi uma das pioneiras direitos igualitários entre homens e mulheres. Ah, no Ocidente. É verdade, é verdade.
2: Uh
1: -huh. é, é, porque verdade. tem umas ilhas na em algum lugar que também já tinha esses
5: direitos, A né? é, é, né? né? é, na né? a Constituição de 36 já estava previsto a igualdade de direitos entre homens e mulheres. É, mas então, eu acho que não sei pre... se anteriormente já estava também, mas não. Não, exatamente,
3: de desde 1920 você já começa a ter leis na União Soviética que igualam as tarefas e também benefícios e pagamentos entre homens e mulheres.
0: Mas se eu não, não me engano, existe... a
1: primeira constituição a falar isso foi a mexicana, não foi? Eu não tenho certeza, ah. é, é um chute, assim.
0: A de 1917? Isso. É, acho que sim, creio que sim. Mas enfim, porque é a, a primeira Constituição Social, né? Ela tem, ela é. tem, ela versa sobre, sobre a sociedade, mas é interessante. O que mais, É Pouco ainda,
3: continuando nesse gancho dos direitos das mulheres, foi o primeiro país europeu a apoiar os direitos reprodutivos, especificamente a, a legalizar o aborto, em 1920. Poxa vida! Que, Ó, que isso rompido. tá
1: parecendo muito que foi uma forma de ofender a igreja, não tá? Ah, é. <risos> é.
0: Não que eles se preocupassem com as mulheres. Ou sabe? talvez, porque sem a influência
5: religiosa seja uma decisão muito mais fácil, né? É,
2: tem Sei isso lá. também.
5: Ó, ó, o Renan
0: polemista. <risos> Renan Soviético, quem diria? Quem te viu, Renan? E quem uh... te vê? E aí fica a
3: recomendação do livro do David Heer, que é Aborto. Ele está aqui entre nós. Nossa. <risos> aborto, contracepção e políticas públicas na União Soviética. E aí lá você vai encontrar um pouco mais sobre o que fala essa questão do, do aborto na União Soviética. Então, só pra reforçar, em 1920 eles legalizaram, aí em 1936. Pelo baixo crescimento populacional, eles aboliram, então voltou a ser proibido. E muito disso, porque o Stalin voltou voltou assumir o poder, né? Mas em 1955, ele voltou a ser permitido para casos em que a mãe corria
0: risco de morte. Então aí, é. de novo, é o desenvolvimento do Estado competindo com a liberdade individual. Aham. Uhum. Claro. nossa é. médica,
1: né? Você não tem exatamente é. liberdade individual. É. É.
0: <risos> Isso não existe. É. Tá. É...
3: é. Pedro, você vai poder falar um pouco mais sobre isso. Que a União é. Soviética tem, teve apoio ostensivo ao anticolonialismo. Teve mesmo? Especificamente é, sim. os Estados Unidos de também. Independência teve. da Índia.
0: É,
1: é,
3: é.
0: Sacanear a Inglaterra, quem sim. nunca, né? Exato, é. Não é. Nesse caso, é bom chamar atenção, né, gente? A, aí a gente tá falando já num contexto pós Segunda Guerra Mundial, é, em que existe a, a maneira que aqui é, foi colocada nas suas listas é, faz com que o negócio fique muito mais bonito do que ele de verdade foi, né? É, esse Sim. apoio ostensivo, ostensivo contra... Sem, sem o, querer nada por trás, né? Contra o colonialismo é aquilo que é, é o, a clássica, o clássico momento da Guerra Fria, né? O que a União Soviética tá querendo é criar uma nova nação para que essa nação apoie o regime socialista. Exatamente. Criar novas nações espalhadas na costa africana, cri, criar novas nações é, no Oriente Médio, criar novas nações é, nos países orientais, mas sempre le lembrando, quando a União Soviética, ela cria esses novos enclaves, esses novos enclaves, na maioria das vezes, são socialistas, e esses países socialistas novos têm mais aptidão, não aptidão não é a palavra certa, mas mais propensão a fazer comércio com a União Soviética, né? Bom, sim, é, sim. É Aliás, uma... A gente
1: poderia falar de experiências socialistas diversas, né? Por exemplo, a da Jugoslávia. Poderíamos, mas em é, é... outro episódio, tá? Não se
2: só pra, só pra concluir, o Zé tava falando das curiosidades, dos institutos do, do direito soviético, tem outras coisas também legais. Eu não. Confesso que eu não tenho conhecimento se a Constituição que eles fizeram em 1917, se ela tinha. 1917? É, 1917.
5: 17 foram as declarações. Ah, não, 17 do, a declaração, dos... foi em 1918. E, Isso,
2: 18, sei, 18. e 18, 18, exato. Eu não sei se ela tinha alguma previsão de controle de constitucionalidade, alguma coisa nesse
1: sentido. Cara, a Constituição é o que o Stalin disse que é.
2: É, mas <risos> na União Soviética existia um princípio, que era chamado princípio da legalidade socialista que era como se fosse um controle de constitucionalidade. É. Então assim a interpretação da lei ou de... a interpretação de qualquer lei, ela não poderia resultar em uma conclusão Que atentasse contra esse princípio Da legalidade socialista Contra os objetivos do socialismo Sob pena dessa lei ser considerada nula Então assim, dependendo da previsão constitucional Você tinha esse filtro constitucional Fazendo aspas com os dedos aqui
1: mas se não tinha constituição, podia ter qualquer filtro né? É,
2: então, mas É, é isso que é, é bizarro Porque na verdade você poderia usar esse filtro pra qualquer coisa né? O, quais são os objetivos socialistas Se não tava elencado na constituição
0: É o que ah. o Stalin quer é. uso ju... <risos> Sabe, aquele objetivo socialista é. <risos> Outra coisa
2: também é só pontuar aqui no áudio mesmo, as curiosidades, eu tô tirando um artigo do Ministério Público do Estado de São Paulo. O link vai estar tá aí embaixo da descrição também. É... Outra coisa que tinha também era que os juízes eles podiam julgar de acordo com a convicção íntima. Então existia... Ah, é, existia ó, uma, vontade a, a, própria? Isso, existia a coexistência de do, dois princípios. Um era a convicção íntima do juiz e a outra era o princípio da consciência socialista do direito. <risos> Esse primeiro o, princípio é onde mesmo que você falou? No Brasil? Não, 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 não <risos> <eu> sou... <risos> Então, assim, é, o juiz... É, primordialmente deveria decidir de acordo com a sua convicção íntima ou seja, de acordo com o seu livre convencimento
3: ué, mas isso, mas, isso
2: não acontece mas, aqui é, mas se esse livre convencimento ele atentasse contra a consciência socialista e se volta naquele filtro da, da legalidade socialista se, ele, se a convicção atentasse contra os objetivos socialistas ele não, fatalmente não poderia seguir sua convicção íntima ou seja, ele teria que decidir diferentemente do que ele imaginava que seria a solução
3: Ideal. Ele ah,
0: tem que ter uma batalha
3: interna Do que ele mas... quer contra o <risos> Stalin oh, 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 Melado,
0: melado Fica tranquilo que durante o período do Stalin A convicção íntima dele Era os desejos socialistas tá? Ah não, <risos> sim, com é certeza Era o outro Porque se não fosse, amigão <risos> é. é melhor Outra... ser Só digo isso né? É, é, <risos> é. Se não fosse, era
2: Outra, outra coisa também, a concepção de propriedade privada não existia na, na época, então, né? Então,
1: eu, eu, a, a parte que eu entendo é que a concepção de propriedade privada sobre os meios de produção não existia.
2: Então, é, é, isso, que eu, é isso que eu ia falar. Existia a diferenciação. Então... O termo propriedade privada não, mas existiu o termo propriedade pessoal, né? Isso, era isso mesmo que existia. Isso. É, então, então assim, é você de uma
0: casa por
1: exemplo. Não, 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 então, não,
2: assim,
0: não, não, a casa não, a casa é exatamente
2: a casa não, um exemplo, exato, que não é. não, exato.
1: Exato. Meu <risos> <Que> Deus.
2: <risos> é assim se você possuísse alguma coisa que poderia ser usada com fins de lucro, esse, na verdade você não possuísse. Bem era necessariamente de, 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 de coletivo. Todo mundo. De coletivo, é <risos> exato. Então assim a, a propriedade pessoal seria, por exemplo, o seu sapato, o seu papel higiênico. <risos> é. Seria um o seu é, bem. Isso, seriam bens relacionados às <risos> necessidades pessoais Do proprietário e, tu, e todo o resto seria bem necessariamente coletivo Só que apesar de existirem Bens coletivos, existiam também Os bens, deixa eu só pegar A expressão correta aqui é, Existiam bens de propriedade Estatal, então existia a propriedade Coletiva e a propriedade estatal Propriamente dita, que eram as fazendas Estatais e as indústrias estatais né? Então Apesar Dessas, dessas propriedades estatais serem, no fundo, propriedade do povo... É, a gestão dela era feita pelo Estado e quase sempre determinada quase sempre delegada a uma empresa estatal ou seja o povo não participava do, dessa gerência né
5: alguém sabe por que, que a residência ficava de
3: fora do
1: a residência era bem do Estado é <risos> hum.
3: mas era porque <risos> mas... era ou porque entrava naquela classificação de que eu podia ganhar dinheiro com ela não na
1: verdade Isso você que eu eu ia que, perguntar na verdade
2: você tem que entender que a regra é que tudo era um bem comum né? era um bem coletivo e a exceção são, eram essas propriedades pessoais então, tudo que você pudesse excluir da caracterização de propriedade pessoal, você excluía.
5: É meio subjetivo, né? Ah, ente ah entendi. Se não foi estritamente pessoal de uma, um indivíduo só, então ele, em tese, é no mínimo
2: coletivo. Sim, sim. Muito é só você considerar que hoje a regra é que, tu, é que tudo é uma propriedade privada. Sim, sim.
5: Não, agora... É, é que no, no caso do,
2: da residência aí eu
5: fiquei meio, é. meio bugado. Aí.
2: É tipo assim, você tem que fazer o um exercício mental. Por exemplo, você passa em frente uma casa hoje, o seu, a sua primeira concepção é olhar e falar assim, olha, é uma casa, ela deve ser propriedade de alguém. E aí... <risos> Esse é o lance, na União Soviética você passa uma casa e a lógica tem que ser outra. Se olha uma casa, ela deve ser propriedade de E a casa olha pra você e fala ele deve ser de alguém, né? É. Ele deve ser do Stalin.
3: Somos é. todos de Stalin.
2: Somos todos Stalin. Inclusive é uma ótima hashtag pra botar no, no, no título do episódio.
1: Isso, você quer, quer que ele seja morto, né? É, exatamente. É o clickbait, né, velho? Não, cara, esse é um clickbait que não vale a pena na vida não. É, é. é. é o no bait. É. É.
2: Gente, e, acho é. que é isso, né? Poderíamos uma hora e meia quase de episódio. É.
3: Cara, Parece eu só posso destacar uma última coisa.
4: Aqui
3: entra ainda um assunto que é lei e tá na União Soviética, então achei importante citar, é a questão da, da lei soviética que garantia educação gratuita, né? é Tanto em nível superior, como, tipo, graduação e pós-graduação. E aí um fato interessante de citar também é que muitos países que formavam o bloco, eles se beneficiaram com isso, né? Por exemplo, a Bielorrússia, antes de entrar na formação do bloco da União Soviética, não tinha nenhuma universidade, e após 1991, né, com o fim da União Soviética, é, tinha mais de 22 instituições de ensino superior. Então, Olha isso. um dos países que se beneficiou com essa. Eu, lei eu acho de isso bastante lógico,
5: né? Se ninguém pode ter propriedade, ninguém pode ter escolas, ninguém pode ter nada, na verdade. Então, o Estado tem que prover tudo, né? É. 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 Faz, faz <risos> sentido. Faz é. sentido.
0: Há, há, há algo aí. É.
2: E não tem cróton que que não tem cróton, e o ângulo não tem jeito <risos> é.
0: vamos parar de falar de instituições privadas por favor
2: <risos> eu não falei a sua especialmente
5: desse ramo né é.
3: E... É. e uma última lei que foi bastante forte nos anos 80 foi da lei seca cara e a ajudou a derrubar o estado
1: não... soviético a lei seca soviética quando um dos maiores pontos de renda do estado soviético era a
0: vodka. e como <risos> como, como que o, como que o Coiso concordou com isso É, não foi no Stalin não 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 era... como, como <risos> o o, o... Ai, como Brejnev não Brejnev era ação o da o da mancha na cabeça Gorbachev. o Gorbachov Gorbachev. Gorbachev? Não, Gorbachev. <risos>
2: <risos> Você sabe ah, por quê é que, que a lei tornando, seca ajudou se a acabar com um, o Estado soviético, né?
3: É, é. Tava se tornando um problema constante nas ruas da rua. Assim, o pessoal ficando bêbado e tal.
2: O cara. Não, é porque o cara olhava e falava assim, porra, esse carro não é meu, essa casa não é minha. Eu te, o, só o papel higiênico que eu uso é meu. Se eu não é, puder então, tomar menos as virita no final de semana, é. <risos> é, é. Se o não tiver não... o decreto de sexta, não é. tem nada. Ah, e... Já pensou que, que duro? A ressaca em Mother Russia, the ringover is not yours. É.
3: Mas como toda lei seca, ela não vingou, porque o pessoal, ao invés de começar a usar vodka, e aquela vodka russa que eu não lembro o nome, que é um nome próprio, eles começaram a usar drogas. Então, como tu, tu assim?
5: bem, Aquela A, vodka, vodka
1: a Rússia, Rússia não é vodka? É vodka, não, mas a, não é a Rússia <risos> aí, é que... samogon.
0: O samogon, o samogon é uma vodka caseira. Nossa, ah. é, é tipo a maria louca da, da Rússia? <risos>
2: é a pinga de, de... É. A pinga de mandioca que os índios fazem.
1: Igual a seca nos Estados Unidos. Sabe? As pessoas acabavam é, bebendo metanol e morriam. É, é. Mas o pessoal um... chai, ou ou vai, começou a
2: ter... A ou, a, não, é, proibiram a bebida. Um, um, um traficante russo começou a ter muito poder. Chamava Alcarpovone. <risos>
3: Nossa, que horroroso que tá isso, gente. Pelo amor de Deus. É, eu acho que Nunca agora mais vai sair isso, né? É. É. Desculpa. É, agora acabou tudo.
2: <risos> Foi pra terminar.
0: Bom, vamos encerrar então, vamos, vamos, tem alguma, alguém quer fazer mais algum comentário? Não, não, não. Eu vou pedir música, pode? Pode. pode, pode o hino da União Soviética. Pede, pede o hino da
3: União Soviética.
2: Bota a musiquinha do Tetris. A musiquinha é do Tetris.
3: Kalinka. É Nossa, a música do Tetris.
2: <risos> Nossa. Kalinka. Ah. Kalinka. Kalinka só perde.
3: Não,
0: não perde pra nenhuma. Kalinka é, é
3: melhor. Kalinka, bota Kalinka por,
0: por eu, foto eu, eu...
3: popular, porque a sua música não é sua.
0: Eu ia falar que Kalinka perdia pra Catiucha, mas Kalinka é melhor do que Catuxa.
3: Renan, <risos> <risos> como a música não é sua, Pode. é de todos, eu acho Pode. que você deveria não, colocar ne, Kalinka. Ne, nesse
0: episódio especial, né? <risos> é, é. Mas, ó, é, não é qualquer versão de Kalinka, não, tá? É a do... Deixa eu só ver se eu encontro aqui. Andrei Rublev, é esse o nome? Isso. Isso. Andrei Rublev... Não, isso é um jogador de coisas, gente. É um
2: Como que era aquele vida? vidinho seu que você me mostrou,
0: mas aquele I am the man,
2: ou I'm the blocks. É do Tetris.
0: É o Tetris. Tetris Tetris, Tetris na versão. Caramba, Tetris pera, isso, versão gente. soviética. Renan, você pode cortar essa parte inteira na edição, colocar nos extras, peraí. É... Porque não é Andrei Kalinka e Yuri Rebrov. É ou é, é Andrei, 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 ou é Yuri, ou é Ivan. Ó, é. É, um cara, é um cara que parece o Papai Noel, velho. É muito bizarro, eu Como vou mandar no grupo, An... eu vou mandar no grupo pra vocês, peraí, é. chama Andrei, não, Ivan, cai, YouTube, chama Andrei, chama Ivan, chama, chama Yuri, chama Carlos, chama, <risos> chama, <risos> Cauê, gente, Cali. só vamos falar tchau e a gente corta a gravação? <risos> então, vamos lá, peraí, ó, eu tô mandando pra vocês, é, um... é oficial da União Soviética de 85 tá? Ó, na época que a União Soviética já tá fazendo sua abertura, já? Então a gente fala tchau, agora é isso. E aí, por conta disso... Pera, deixa que eu vou te falar. Deixa o Pedro terminar, pô. É, é, não, União é que
3: bugou tudo, eu não pensei que ninguém tava falando. Ah,
0: tá. tá. A União Soviética <risos> exporta esses grandes nomes, sabe? Aí o, o Ivan Rebrov é um desses caras. É muito bom esse vídeo, velho. Muito bom. Bom, cara ouvinte, eu queria agradecer você por estar tá ouvindo a gente mais hoje, tá bem? É, gostaria de dizer que é sempre uma honra gravar e que eu. O episódio de hoje é o um episódio... E teve uma série de caneladas, provavelmente, mas que esse é o ritmo da coisa. Divirta-se, tá? Fica tranquilo, relaxa. Não é pra ficar, ai meu Deus, ele errou, não sei o que é lá. Fica tranquilo, a gente não Se você descobriu o erro, manda pra gente. É,
5: <risos> pelo amor de Deus. Exato, <risos> manda ué. pra gente que a gente corrige,
0: cara. Isso é, aí é muito bom, o podcast eu, só fica melhor. Eu Exato. posso ser bastante honesto, eu me senti meio assim, ah, eu não vou falar isso, que isso vai gerar a treta do mundo dos podcasts. Mas eu vou falar em off depois. Pra... Mas, gente, ah, muito eu obrigado. Sei, eu sei o que você sentiu. Muito eu já muito sei, que A gente se vê no próximo programa. É Tchau.
2: Isso, é isso aí, galera. Skoro hum. uvedencia. Oh. Oh.
3: Então você é russo? <risos> Falou, galera. Até mais. Tchau.
4: Kamalini, 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 kamalini,